0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Love Portraits by uh, The Only One in Me. Hi, ich heiße Jill und schön, dass ihr dabei seid, mir wieder einmal zuzuhören. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Tag oder seid gerade schön in den Tag gestartet. Heute geht es um das Thema Selbstliebe. Ja, wie mein Podcast aber auch schon betitelt ist, es geht heute darum, woran es liegen kann, dass du dich selbst nicht liebst, woran es liegen kann, dass du dir selbst nicht auf Fotos gefällst und ähm, ich werde das so strukturieren, dass ich einmal, ich sag mal, die offensichtlichen Themen aus fotografischer Sicht nenne. Und weil mir das aber nicht genug ist und ich auch möchte, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen nachhaltig sich mit sich selbst auch beschäftigen, nicht nur für Fotos, sondern mit diesem Podcast auch einen Impuls bekommen, um sich mal tiefer mit sich selbst zu beschäftigen. Und mir das auch nicht genug ist, einfach nur oberflächlich Tipps zu geben, sondern äh, bei mir geht es auch immer darum, so richtig in die Tiefe zu blicken was welche Dinge eigentlich bedeuten, was zum Beispiel ja, Selbsthass ähm, erzeugt, woher das kommt, was das bedeutet, warum man sich ähm, vielleicht auch gar nicht schön findet auf Fotos und so weiter und, und so fort oder generell, warum man nicht mit sich zufrieden ist. Also dieser Podcast ist nämlich sowas wie eine Mischung aus allem, was ich super gerne mache und zwar zum einen die Porträtfotografie immer auch mit ähm, ja, Kreativität, Fashion und Beauty verbunden, aber auch mit Achtsamkeit und Selbstakzeptanz, Selbstliebe für sich, moderne Spiritualität, aber auch ähm, ja, so die tiefen Selbsterkenntnisse, die man über sich bekommen kann steigen wir doch erstmal mit den offensichtlichen Fakten ein, warum du dir auf Fotos nicht gefällst und da fange ich direkt mit einem Beispiel bei mir an. Ich selber weiß, wie es ist, vor der Kamera zu stehen, weil ich auch weiß, wie ich mich selber fotografiere und in einem Foto ist ja immer alles so dargestellt, so wie du. und wenn man sich als Laie nicht mit Fotografie auskennt, dann kann da vieles so eingefroren werden, dass du genau die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Makel als allererstes siehst, die dir vielleicht gar nicht so gut gefallen. Und da ist es einfach wichtig zu wissen, wie funktioniert Licht, wie funktioniert Posing, wie funktioniert ja, äh, die Perspektive in Kombination mit der Kamera und meinem Gesicht, es gibt so viele verschiedene Posen, die für viele verschiedene Gesichter, so viele Posen für viele verschiedene Körperformen funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und da jeder Mensch so individuell ist, ist es auch ganz normal, wenn es gerade bei einem Erstshooting nicht sofort klappt. Denn die meisten Menschen, die mir begegnen, in meinen Fotoshootings sind ja auch oft Privatpersonen, die eben nicht jeden Tag modeln. Und selbst Models, ähm, gerade die, die noch nicht so erfahren sind, kennen auch noch nicht so unbedingt ihre besten Posen. Vielleicht, weil sie aber auch noch nie wirklich ähm, einen Fotografen oder eine Fotografin hinter der Kamera hatten, die wissen, wie man ja in die richtige Pose dirigiert. Also... Bedenkt dabei, dass auch das immer eine, ja, ein, eine Komponente ist, warum ein Foto von euch nicht schön sein kann. Ein weiterer Punkt, warum sich viele nicht auf Fotos gefallen ist, ja, dass sie vielleicht einmal eine schlechte Erfahrung hatten bei einem Shooting und da nur richtig doofe Fotos herumkamen und man sich dann natürlich nicht traut, viel Geld nochmal für ein Shooting auszugeben, wenn man schon mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat. Und da habe ich auch auf Instagram bereits schon einiges dazu gesagt, aber ich wiederhole es hier auch noch einmal. Sucht euch einen Fotografen, eine Fotografin, mit der ihr euch wohlfühlt, die sich in euch einfühlen kann, die auch eure Stimmung, euren Vibe, eure Persönlichkeit so einfängt, so dass ihr euch auch wohlfühlt vor der Kamera, denn das... Ja, spielt auch eine riesengroße Rolle, wie man auf einem Foto aussehen kann. Da kann das Posing stimmen, da kann das Licht stimmen, da kann die Kleidung und das Make-up stimmen. Wenn aber eure Ausstrahlung auf dem Foto nicht stimmt, weil ihr euch auf den Fotos nicht wohlgefühlt habt, dann sieht man das auf dem Foto. Alles, was ich hier sage, dürft ihr natürlich auch auf verschiedene Lebensbereiche in eurem eigenen Leben übertragen. Wie gesagt, dieser Podcast soll nicht nur Fotografie-Interessierte ansprechen oder gerne Leute, die... Ähm, ja, Angst vor der Kamera haben, sondern auch einfach ähm, ja, mal ein paar Impulse brauchen, um ja, sich im Leben einfach ein bisschen leichter zu fühlen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch ja, die eigene Einstellung, inwiefern man selbst sicher vor der Kamera wirkt, gerade wenn man nicht professionelles Model ist und sich das nicht unbedingt zutraut, vor so viel Technik sich zu zeigen, kann das natürlich auch immer sehr ja, einschüchternd und, ähm, und überfordernd sein für jemanden, der eben nicht jeden Tag vor der Kamera steht. Also... Macht euch da auch wieder nicht verrückt, denn ähm, es geht immer darum, auch mit der eigenen Einstellung, mit der eigenen Intention, die positiv von Anfang an eingestellt ist, in das Shooting zu gehen. Wenn du von vornherein sagst, ja, das wird nichts, dann wird das auch nichts. Also, da kann eine Fotografin, ein Fotograf auch sich so viel Mühe geben, wie er oder sie möchte, wenn du von Anfang an mit einem negativen Gefühl in eine Sache hineingehst, und das gilt ja nicht nur für Fotoshootings, sondern für jede mögliche Lebenssituation, dann ist es einfach schwerer, sich da durchzuarbeiten, in Anführungsstrichen, als wenn man wirklich mit einer Intention da hineingeht und sich auf das Shooting freut da versuche ich auch direkt, meine Kunden und Kundinnen immer direkt abzuholen und denen von vornherein zu sagen, das wird alles cool. Ich ermutige viele Leute auch dazu, sich einen Tag vorher immer etwas Gutes zu tun, weil so ein Shooting kann zum einen auch sehr anstrengend sein. Es kann natürlich auch sehr aufregend sein, gerade wenn man das nicht so oft macht und sich dann mit dem Shooting etwas gönnt, wo es nur um dich selbst geht. Das ist... Viele Leute haben da eine sehr bescheidene Einstellung oder auch vielleicht eine Einstellung, dass sie in Anführungsstrichen nicht gut genug dafür sind. Ähm, das dann auch natürlich die Nervosität und ja den eigenen Perfektionismus ähm, stärken kann. Ein weiterer Punkt, der auch dazu führen kann, dass ihr euch nicht auf Fotos gefällt, ist die eigene Selbstkritik. Es gibt Gerade viele Frauen sind da sehr, sehr selbstkritisch mit sich selbst. Ich zähle mich dazu auch, aber ich habe das mittlerweile abgelegt, denn ich habe gelernt, mich so zu akzeptieren mit all meinen ja, Gesichtszügen, mit all meinen Körperformen. Und das, auch das war einfach viel Kopfarbeit, viel Loslassen, viel Selbstreflexion und auch analysieren, woher das kommt. Und das sind immer unterschiedliche Gründe, warum das sein kann. Denkt einfach daran, die Fotos, die ihr von professionellen Fotografen oder Fotografinnen seht oder auch bei euch selbst, wenn ihr Selfies von euch macht, da könnt ihr hunderte machen und es kann sein, dass nur eins euch davon gefällt, aber darauf kommt es dann auch einfach an, dass ihr ja, euch da nicht zu sehr ins Kreuzfeuer stellt und euch dann deswegen schlecht fühlt, weil von 100 Fotos nur ein Gutes dabei ist, gerade wenn man eben nicht professionell modelt. Gerade wenn ihr das nicht selbst macht, kann es einfach sein, dass da von ganz vielen Fotos nur eine kleine Prozentzahl wirklich schön ist. Und das liegt daran, weil ihr noch nicht die Übung habt, weil auch vielleicht der Fotograf oder die Fotografin euch noch nicht in- und auswendig kennt oder noch nicht so dieses Einfühlungsvermögen für euch und euren Körper hat, um zu verstehen, welche Ästhetik ihr an euch selbst attraktiv findet und welche nicht. Der nächste Punkt sind zeitliche Makel, die ihr haben könnt. Viele kommen oft zu mir in den Shootings und sagen dann, ja, ich habe mich jetzt so auf das Shooting gefreut und ausgerechnet jetzt bekomme ich einen Pickel. Und das ist natürlich damit verbunden, dass man sich vorher sehr viel Stress macht. Der Körper reagiert dann. Und ja, genau an dem Shooting-Tag passiert es oft, dass ihr genau dann einen Pickel bekommt. Ähm, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei vielen meiner Kunden und Kundinnen dass die an dem Tag dann eben sich auf diesen einen Makel fokussieren. Und das ist auch etwas, das ihr loslassen dürft. Denn das ist nur zeitlich. Es gibt natürlich dann auch Photoshop. Bei mir ist es so, dass ich alle meine Porträts so natürlich wie möglich mache. Und das, was eben nur zeitlich als Makel da ist, dann auch ähm, ja, retuschiere. Ein weiterer Grund, warum ihr euch nicht traut, ein Shooting zu buchen, um professionell abgebildet zu werden, ist, weil ihr euch sehr viel Druck macht. Mir hatte eine ganz liebe Kollegin geschrieben, dass sie sich so viel Druck macht und sich davor fürchtet, ein Shooting zu buchen, weil sie Angst hat, dann von sich selbst enttäuscht zu sein. So ein Shooting kann natürlich auch ins Geld gehen, Gerade ähm, wenn es professionell gestaltet ist und gerade da ist es umso wichtiger, sich jemanden zu suchen, bei dem man sich wohlfühlt, bei dem man sich fallen lassen kann und da kann ich euch zum einen empfehlen, ja einfach diese Intention vorherzusetzen, was erwartet ihr eigentlich von euch, wie wollt ihr auf den Fotos aussehen und könnt ihr das auch, ja traut ihr euch das zu, das zu machen und wenn nicht, das hatte ich schon in meiner allerersten Folge gesagt, kommuniziert das eurem Fotografen, euer, eurer Fotografin. Und wenn ihr euch dann aber auch immer noch nicht traut, jemanden Professionellen zu suchen, der für euch Fotos macht, der euch dann so abbildet, wie ihr euch das schon immer vorgestellt habt, dann übt sehr, sehr gerne selbst vor der Kamera. Und ganz zum Schluss, um diese ja, technischen Fakten oder ja, technischen Gegebenheiten nochmal abzurunden. Dieses Oberflächliche, warum ihr euch auf Fotos nicht gefällt ist wahrscheinlich auch die Unsicherheit, dass ihr nicht wisst, wie ihr posen sollt. Und auch da gibt es so viel, ähm, was man richtig und was man falsch machen kann. Und das, was ich zumindest im Rahmen dieser Podcast-Folge empfehlen kann, ist, Schaut euch mal wirklich ganz genau Fotos an, die euch gefallen. Schaut euch an, ähm, schaut euch vor allen Dingen ähnliche Körpertypen an, wo euch die Fotos gefallen und schaut euch da die Posen an. Wie wird denn da die Körperhaltung eingenommen? Auch vor einem Fotoshooting könnt ihr selber schon vor dem Spiegel üben, euch dabei auch selber fotografieren und das muss nicht mit einer professionellen Kamera sein. Macht Selfies von euch, posiert mal vor dem Spiegel und schaut euch an, was euch an euch gefällt und was nicht. Jetzt kommen wir aber einmal zu dem mentalen Kernstück dieser Folge und zwar. Ein Grund, warum man sich auf Fotos nicht gefallen kann, ist, dass man sich nicht selbst liebt. Natürlich zählt da auch diese übertriebene Selbstkritik dazu, die ich vorhin schon ein wenig angekratzt hatte, aber es kann natürlich auch noch sehr viel tiefgründiger sein, dass ihr euch eben nicht gefällt und da erzähle ich mal eine, ja, eine Geschichte von mir, wie ich vom Selbsthass in die Selbstliebe gekommen bin. Es gab mal eine Phase in meinem Leben, wo ich mich selbst sehr schlecht behandelt habe. Ich habe mich wertlos gefühlt. Ich habe mich hässlich gefühlt. Ich habe mich ja, nicht liebenswert gefühlt. Und diese negativen Gefühle haben sich auch in meiner Ausstrahlung bemerkbar gemacht. Gerade für feinfühlige Menschen, die da so ein Auge für haben, die... Hätten das damals auf jeden Fall gesehen. Ich war damals noch in einem toxischen Umfeld, wo ich Menschen um mich herum hatte, die mich nicht ernst genommen haben, die mir nicht zugehört haben. Und das allein aus dem einzigen Grund, weil ich mich selber nicht ernst genommen habe, weil ich mich selbst nicht respektiert habe und ständig mich selbst übergangen habe, weil ich immer mich schlecht behandeln lassen, statt auf mein Herz zu hören und es nicht zuzulassen, mich respektlos behandeln zu lassen. Wie habe ich es aber geschafft, ja, von diesem negativen Selbsthast in die Selbstliebe zu kommen? Das habe ich selber mit viel Selbstreflexion geschafft, aber auch mit Hilfe von ganz lieben Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass äh, bestimmte Ereignisse aus meiner Vergangenheit mich zu dem gemacht haben, wie ich damals war. Und das kann bei vielen Menschen ein sehr tiefgründiger Grund sein, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie sich nicht selbst mögen, warum sie sich selber nicht in den Spiegel schauen können und sich sagen können, ich liebe dich. Das ist mal die Frage an dich. Kannst du dich selbst im Spiegel anschauen und dir selbst sagen, dass du dich liebst? Mach doch mal eine Übung daraus. Das würde mich sehr interessieren für diejenigen, die da ja, mutig genug sind, mir das mitzuteilen. Fühlt euch frei, schreibt mir auf Instagram, ob ihr das äh, schon mal gemacht habt oder nicht. Ich habe keine Studie geführt, aber ein riesengroßer Teil der Menschen, den ich bisher begegnet bin, die konnten das nicht. Und das ist nicht schlimm, das ist normal. Gerade in, zu heutiger Zeit, wo alle ständig im Vergleich sind, gerade auch unter den Models, die direkt nebeneinander verglichen werden, unter dem Leistungsdruck, den wir ja nicht nur ähm, beruflich haben, sondern auch vielleicht privat immer jedem gerecht zu werden, sich selbst gerecht zu werden, seinen Kindern oder seinen Eltern, seinen Verwandten, seinen Freunden gerecht zu werden, das sind alles auch Parameter, die dich unter Druck setzen. Und diesen Druck loszulassen, ist halt nicht so einfach. Das, was mir persönlich selbst geholfen hat, mich selbst lieben zu lernen, ist mich mit meinen, ja, sogenannten in Anführungsstrichen Schwächen, weil es gibt keine Schwächen und es gibt keine Stärken. Es gibt einfach nur Eigenschaften an dir, die so sind, wie sie sind. Denn das Schlechte und das Negative und das Positive und Gute bewerten wir Menschen ja nur. Viele Menschen setzen sich nicht gerne mit sich selbst auseinander, weil es weh tut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und das kann ich auch selbst aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es wirklich wehtun kann, sich mit seinen ja, vermeintlichen Schwächen, seinen Makeln auseinanderzusetzen und da dann auch ähm, ja, zu heilen. Oft tut es erstmal weh, sich diesen negativen Gefühlen entgegenzustellen, da mal ganz genau hinzuschauen. Woran das liegt, dass es so ist, wie es ist, woran das liegt, dass du dich selber nicht magst, woran es das liegt, dass du ja, deinen eigenen Erwartungen nicht entsprichst, woran es das liegt, dass du diese Erwartungen an dich überhaupt hast und oft ist das eben eine Komfortzone, dass man sich nicht dazu aufrafft, sich damit mal auseinanderzusetzen und mal genau hinzuschauen, aber genau das ist, ist die ganze Mühe wert, denn genau das ist das, was wir alle hier lernen dürfen, uns mit unseren eigenen Schwächen, unseren eigenen Schatten, unseren eigenen negativen Gedankenmustern auseinanderzusetzen und ja, da genau mal hinzuschauen und das, was ich aber auch auf jeden Fall sagen möchte, ist, das darf jeder für sich auf seine eigene Art und Weise machen. Wenn du merkst, du brauchst da professionelle Hilfe, dann such dir professionelle Hilfe. Wenn du aber merkst, du schaffst es alleine oder wenn du es erstmal alleine machen möchtest, dann äh, mach das. Es gibt so viele Techniken, wie man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann. Ich mache das zum Beispiel sehr viel über. Meditation im Täterzustand. Ich habe jetzt im Dezember eine täterhealing healing Practitioner-Ausbildung gemacht und gebe tatsächlich auch Täter-Sessions. Da arbeite ich tatsächlich mit Glaubenssätzen, mit Gefühlsarbeit. Und ähm, das ist aber nur eine Technik. Es gibt halt so viele Wege, wie man sich selbst reflektieren kann. Und da reicht es schon, sich vielleicht morgens mal nach dem Aufstehen vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, boah, bist du ein geiler Typ, bist du eine geile Frau. Das reicht manchmal auch schon. ja Und ähm, hier gilt auch manchmal, fake it till you make it, weil diese Übung ist eben, ja, Gedanken stärkend. Alles, was du dir positiv erlaubst, dir selbst zu sagen, wird sich irgendwann in dich hineinsetzen. Einfacher ist es natürlich noch, ähm, ja, wirklich da in die tiefen Glaubenssätze, die man in sich gespeichert hat, hineinzugraben, die auszugraben und dann aufzulösen. Bei mir war es ein. Tatsächliches Trauma aus meiner Vergangenheit mit meinem Vater, was mich damals dazu bewogen hat, mich selbst zu hassen. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar für dieses Trauma, weil ich dadurch so sehr gelernt habe, wie es sich anfühlt, sich selbst zu lieben. Das war sehr viel mit Herzschmerz verbunden, sehr viel mit Tränen, sehr viel auch immer wieder mit Selbsthass und ganz viel Gedankenarbeit, Kopfarbeit. Auch das ist ein Training, was sehr, sehr anstrengend sein kann, wenn man nicht selbstbewusst ist. Also selbstbewusst heißt nicht, dass man dann stark und richtig ähm, ja, reflektiert immer auftritt, sondern auch einfach diese Achtsamkeit gegenüber seinen eigenen Gedanken wie sprichst du eigentlich mit dir? Sprichst du positiv mit dir oder gehst du in viele Situationen hinein mit viel Angst, viel Wut, viel Traurigkeit vielleicht auch? Was sind da überhaupt für Gefühle, die dich im Alltag begleiten und woher kommen die? Das, was ich gerade eben mit diesem letzten Teil anstoßen möchte bei euch, ist wirklich, schaut doch mal bei euch Tief hinein, beobachtet mal eure Gedanken, schreibt Tagebuch, meditiert. Dazu wird auch noch eine Folge aufgenommen, wo ich erkläre, warum ich meditiere, was mir das bringt. Was machen eigentlich diese ganzen Selbstbewusstseinscoaches und so und warum sollte man überhaupt meditieren? Das ist doch einfach nur stützen und nichts denken. Gerade für die Leute, die äh, sich noch nie damit beschäftigt haben. Da möchte ich auch einen Einstieg mal geben, um sich davon inspirieren zu lassen, was Meditation alles kann. Abschließend möchte ich einfach nur die Message vermitteln, es ist so viel wert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen in die tiefsten Abgründe seiner negativen Gefühle mal einzusteigen, da mal ganz genau hinzuschauen, um dann zu entdecken, warum bestimmte negative Glaubensmuster, negative Gedankengänge, negative Gefühle sich eben in dir gebildet haben, damit du erst mental verstehst, warum das so ist und irgendwann wirst du es auch emotional verstehen und dann geht es auch geistig in dein ganzes Körpersystem, in dein ganzes Gedankensystem über, dass du aus dieser Selbstreflexion heilen kannst. Ich wünsche dir, dass du in den Spiegel schauen kannst und ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen sagen kannst, dass du dich Liebst, Denn wir sind alle schön, so wie wir sind und es gibt eine Möglichkeit, sich schön zu fühlen und auch schön auf Fotos auszusehen. Und wenn dich diese Folge angesprochen hat, dann schreib mir gerne, schreib mir auch sehr gerne, was du aus dieser Folge mitgenommen hast und ich hoffe, ich konnte dir einen Impuls geben, dich mit dir selbst zu beschäftigen, um in die Selbstliebe zu kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.